0: 我的公司在初期的时候，那时候只有卖六寸的生日蛋糕，因为我的想法是每年生日的人有这么多啊、呃，这个市场一定很大。一开始的时候确实是这样，在公司的业绩有拉起来之后，也过了一段还不错的日子。但是没有天天在过年的嘛，有一段时间之后，那个营业额就往下掉，我就需要从不同的方向来找到底问题出在哪里。是客户不满意吗？产品不好吗？还是广告的操作有问题？是官网太差，还是有竞争对手？那第一点关于产品的问题，是不是客户不满意？因为我本来就会发问卷给我的客户，问他们说：“哦，你们收到蛋糕满不满意？评价怎么样？分数怎么样？”那我会再去分析这些分数，所以我就把以前的这些问卷。通通的挖出来，然后分析一下数字，还有他们的评语。那我发现产品方面是没有问题的，因为分数一样是很好，那客人的感想留言也都一样很好。那接下来我就要看，那确实是在广告方面有出了一些问题，因为广告那个时候我很菜嘛，我只知道按那一颗什么加强推广的按钮，广告就打出去啊。但是以前 Facebook 广告随便打按那颗按钮都可以赚钱，可是后来就没有这么好打了。这个解决方法也是很简单的，我就只要需要去上一些课，然后加强自己打广告的技巧，很快就可以解决。好，再来就是是不是官网有问题？那官网确实也有它的问题在，因为当初这个官网在做的时候，它是为了给电脑来看的，给电脑用的，它不是设计来给手机用的。但是后来越来越多人在用手机买东西，然后在上网。那那时候的网站用手机去看的话，会非常的小，然后操作起来会非常的困难。呃，这个也很简单，就是找工程师帮我修改一下，然后让手机也可以看得顺，用得顺，那就好了。接下来就是关于竞争者的分析，我就想说，是不是在网络上面有出现和我类似的蛋糕店，然后让我的生意往下掉？因为我的定位是高级的巧克力蛋糕嘛，那包装非常有质感，很适合送礼物或者是重要的庆生。对于这样的想法，我就赶快去搜寻了一下，是不是有类似的店来开幕，跟我抢客的。结果我没有收到，没有类似的这种高级巧克力店新开幕。然后我又想，那或许不要去局限在高级的巧克力蛋糕，其他种类的高级蛋糕也是竞争者，像是 cheese 蛋糕啊，或者是鲜奶油蛋糕啊，只要它也是很高级的，那也都算。那去调查一下好了，结果还是没有找到类似这样的新的店、新的竞争对手。啊，我就觉得很奇怪，就想：难道说低品质、很差的蛋糕也是竞争者吗？可是因为我的客户，他们已经是习惯会选择吃高级蛋糕的人，吃好的材料的食材的人，他们通常不太可能会去吃品质很差的这些蛋糕。那目标客群不一样的话，不应该是有竞争的问题？所以我就决定从最初、最原点开始重新的思考。我是在卖什么东西？我是卖高级生日蛋糕的。那我的竞争对手是谁？我的竞争对手就是同样卖高级生日蛋糕的店家。但是问题就是最近没有新的这种对手出现，我的生意却掉了。那我的结论就是，好，那问题就出在广告和官网上面，跟竞争对手没有关系。可是这样子想，我心里就感觉好像还是有点怪怪的，好像漏掉了什么很重要的东西。但是就像我刚刚想的，我的客户他们就是会买高级生日蛋糕庆生的人，那对手就是跟我一样的店家嘛。可是我没有发现这样子的人啊，这样的逻辑应该是很正常的啊。但是想到这边，我又觉得好像有一点不对劲的地方。那我就。又倒带再想了一次，我的客户就是会买高级的蛋糕来庆生，还有庆生，想到庆生这两个字，我的脑海开始有浮现两个画面。第一个画面就是一群人他们围着一个大蛋糕，然后唱着生日快乐歌。第一个画面没有什么问题，因为我的蛋糕本来就是针对这第一个画面的情境去来设计的。那第二个画面是。一群人在餐厅里面吃饭，然后庆生。接下来有一个微笑的服务生走到他们前面。那这个微笑的服务生走到这群人的前面要做什么？他手上拿着一个东西是什么？是蛋糕。但是谁家的蛋糕？是某个大饭店的蛋糕吗？还是某个高级蛋糕店的蛋糕吗？都不是。那个是餐厅自己的小蛋糕。原来现在是。已经很多人在庆生的时候，他们根本就不买蛋糕了，他们宁愿把钱拿去高档一点的餐厅吃饭，然后就直接用餐厅送的蛋糕来庆生，或者是餐厅他们没有附送蛋糕，用随便一个甜点都可以代替，然后让他们唱个生日快乐歌就好了。那搞到最后，原来我的竞争对手还包含了这些高档的餐厅，我就找了几个目标客户，然后确定了一下我的想法。然后确认说好，是不是真的已经很多人开始只在餐厅庆生，他们不会特别去买蛋糕了？那确定了我的想法之后，我就开始针对这个改变，然后去设计我的产品，做了一些改动，那让我的业绩又重新的再拉起来。这就是我以前的盲点，我觉得只有和自己同类型的店家才是竞争对手，但事实上是只要那个产品可以带给客户一样的目的。就算是完全不一样的行业，那也是竞争对手。就像我刚刚讲的例子嘛，可以达到庆生目的的，不是只有蛋糕，餐厅也是可以的。而且，就算那个餐厅没有给蛋糕，大家也愿意。所以，两边其实是会互相影响的。就算卖的东西根本就完全不一样，所以你在面对竞争者的时候，你要去想，可以达到客户的目的的角度来思考。用这样的方向去想才会比较正确，因为客人他们在思考要不要买的时候，第一个考虑的是他想要达到的目的是什么。在确认目的了之后，他才会列出所有的选项，再来决定种类。我就举餐厅的例子，你会比较容易了解。比如说，客人去餐厅的话，他的目的有填饱肚子嘛，或者是聚餐啊，或者是庆生啊，或者是。他就是想要吃某种料理之类的，有各种目的。那假设你今天是做美式餐厅的，再卖个汉堡啊、薯条，你的目的是让人有地方聚餐，所以你的餐厅里面的装潢、气氛很好，空间也很大。那今天突然有两间店开在你的餐厅的附近，第一间店它跟你一样也是美式餐厅，可是它小小间的，它只有两张桌子内用。不适合聚餐，主要是做外带，那也是要卖一个汉堡薯条。呃，第二间餐厅，它是一国餐厅，它不是美式的，也不是卖汉堡薯条，它就是异国餐厅，可能是墨西哥啊或日式什么的。它的装潢很舒服，它的空间也很大，食物也很便宜，它的这些餐点料理非常适合呃聚餐。那这样的话，你要注意哪一间？应该是要去注意第二间，虽然第二间他卖的东西和你不一样，他没有卖汉堡薯条，可是他能带来的目的是一样的，也就是聚餐。客人他们在考虑聚餐地点的时候，他们会把第二间和你同时列入考虑。客人不会把第一间这个小餐厅跟你来列入考虑，虽然第一间跟你一样都是有卖汉堡薯条，可是客人不会把你们这两间同时列入考虑。因为客人要聚餐，他们在确认目的是聚餐之后，才会去考虑种类是要日式啊、美式啊，还是中式的料理。当然，有的人是先看评价好不好啦，那个 Google 上面的几颗星，然后再来决定是要哪个种类的餐厅。但是不管他是先看评价还是先看种类，目的一定是最优先的，因为总不可能他会去找一间评价非常好，然后只有两张桌子的便当店。然后来当一个需要几十人聚餐的场所嘛。不过客人在决定要哪个种类的时候，比如说是要美式还是中式的时候，这已经不是你可以控制的事情了，因为你的餐厅早就已经做好定位了，你去烦恼这个事情也没有用。你可以专心在你的竞争者，这些能够和你达到同样目的的竞争者，有什么是值得学习的？他们做了哪些事会让大家？更愿意去他们那边聚餐，那你要用什么对策来面对？而不是说你一天到晚去关心小汉堡店他们的一举一动是什么？你的营业额的主要来源是聚餐，那小的汉堡店他们的营业额的主要来源是个人的用户自己吃饱的，那方向本来就是不一样。当然，如果小餐厅他们的餐点上面、他们的汉堡上有什么优点的话，你也是可以跟他学习，因为毕竟。食物好不好吃是最基本的，可是要记得，真正的竞争对手是那些能够带给客户同样目的的店，不管他们的类型和你一不一样。还有另外一个例子就是相机和手机，谁会想到这两个是完全不一样的产业嘛？一个是拍照的，一个是讲话的。可是现在他们的销量是会互相影响的，谁会想到？可是事实上就是这样。但是仔细想一想，他们都可以达到相同的目的。也就是保存影像，因为现在手机都可以拍照嘛。那只要这样子想的话，那就很正常，也不会觉得奇怪。如果有这样的认知的话，那相机公司它才可以好好的想一想，它要做出什么样的区别，什么样的优势，才可以对付手机，而不是一直想着它要怎么跟其他品牌的相机来拼的你死我活。因为现在造成最大威胁的已经是手机了。而不是其他品牌的相机。那不管我们的行业是什么，能够真正的认清楚自己的真正的竞争者是谁，才能让我们做出最正确的分析，还有决策，那来帮助公司活下去。